0: Dagens evangelietext är hämtad ur Lukas evangeliet, kapitel 2, verserna 22-40. Ni hittar dem på sidan 725 i de röda biblarna. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag- att varje förstfödd född av mankön ska helgas åt Herren och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna. Och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Jag också genom din egen själ- Ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, farnoels dotter av Aschers stamm. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad, Nazaret, i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Låvat var du i Kristus! Halleluja!
1: Ditt ord, levande för oss. Amen. Uppenbarelsens ljus. Alltså, har vi någon mer högt tema tema, rubrik, under året? Jag tänker att vi behöver ta ner det där lite på jorden. Så jag tänker att jag skulle visa en bild vad uppenbarelsens ljus handlar om. Ja, det där är avtäckandet av den senaste Volvo XC90. Det skedde i december förra året. Kanske en del var där. Det finns ju en och en annan som jobbar på Volvo här. Och Vad vi ser, jag beskriver inte minst för er som lyssnar på Predikan bara som podd, så ser vi att bilen står där i en hall och så lyfts en låda. Upp som har täckt bilen. Och den här lådan är fylld av lampor som lyser. Och här sker en avtäckelse. Det sker en uppenbarelse. En apokalyps. Någonstans i Göteborg. Nej, det var i Stockholm tror jag faktiskt det där hände. Och man kan se här nu hur de här pressuppbådet som naturligtvis har läst om den här bilen. Hört om den här bilen, men för första gången får se den med sina ögon och vill vara först med att ta kort och förmedla dem vidare. Det här är för övrigt, enligt Volvo, när vi ska ta lite smygreklam, eh, Volvos säkraste bil, påstår man. Eh, den nyaste generationen som ska helt nu vara digitaliserad och elektrifierad. Inför framtiden. Och det är klart att i en omtumlande tid som vi lever i, på många sätt, inte minst kring miljön och allt detta, så är det klart att det spelar roll vad varje ny generation bilar hur de har utvecklats. Och jag förstår att den här avtäckelsen hade en hel del liksom förväntningar på sig. Vi lämnar, Volvo-bilden kan vara kvar där, men, men vi lämnar den. Men jag vill att vi tar med oss pressen. Tänker ni att ni själva satt där, och liksom, ni vet bara ögonens förväntan på hur ska den se ut? Vad ska hända? Hur kommer den här bilen vara? Vi tar med oss den in i dagens text. För att, även om tiden naturligtvis är totalt annorlunda. Så fanns också här en stor förhoppning och väntan och längtan på en avtäckelse, en uppenbarelse. Ett löfte som skulle infrias, inte av politiker utan av Gud själv. Ett löfte som Gud hade lovat sig långt tillbaka: Jag kommer. Att peka ut en ledare. Jag kommer att avslöja någon som ska bli er till räddning ur den kris ni befinner er. Och Den här förväntan har man ju levt med. Och det är klart vi kan tänka oss rubrikerna gång på gång. Är det han? Är det nu? Och så kommer väl någon rubrik dagen efter. Fake news. Det var ännu en... Konspirationsteori. Men när det äntligen blev dags. När faden ska göra historiens avslöjande. Avtäckelse. Så sker inte det under ett pressuppgåd. Inte under några direktsända tv-kameror. I det här kapitlet som jag har läst så börjar ju det med julevangeliet. Där den första avtäckelsen sker. När några enkla bönder böjer sitt knä och berättar vad de har hört av änglar om detta barn. Och så en tid senare, några veckor senare, så är det dags igen. Nu i templet. Och där möter vi då Simeon och Hanna. Som inte bara har den mogna åldern gemensamt. Eller att de trivs så oerhört att dagligen vara i templet. De har det gemensamt. Att deras liv på något sätt är öppet och vänt mot Guds ande. Och Guds ande hade... Avtäckt Avslöjat för dem. Ni kommer att få se honom. Och jag kan bara ana Simeon. Hur han vecka efter vecka. Kanske år efter år. Går till templet och funderar. Är det idag? Och jag vet inte om han gör som... Eh, Profeten sa Samuel han ska välja ut den första kungen till Israel och tittar efter liksom ståtliga män som på ytan verkar vara rätt personlighet för ett tufft uppdrag. Innan till slut får se att det är den enkla lilla herdepojken David. Kanske är det någonting av det som händer när han ser bland alla familjer som natthutsvimlar den här dagen i templet. Av samma anledning som Josef och Maria ser. Där är det. Jag tror inte att utseendet stacker ut. Jag tror inte att det är någon gloria som lyser i knät. Utan det är just anden som avtäcker en gång. för Simeon denna sanning. Han är det. Vi kan ta nästa bild. Det är en målning från 1600-talet av Rembrandt. Som kallas just för Symeon i templet där han håller Jesus barnet. Kanske är det Hanna också där i bakgrunden. Det här är två uppenbarelser. Avtäckelse som sker. Är vi med? Andens stora glädje är att få avtäcka sonen för våra liv. Andens stora passion är att få lyfta upp det som täcker honom för att göra honom synlig. Därför att när vi ser sonen så ser vi också fadern. Och vi ser vem Gud är. Andens stora glädje är att få avtäcka sonen för oss. Och det som Hanna och Symeon ser, vill Gud att du och jag ser. Jag läser igen Symeons ord, fast nu från Folkbibels översättning. Mina ögon har sett din frälsning. Som du har berätt att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Att se sonen är inte att bara... Har hört om honom. Att känna till honom. Utan det är att få något avlyft. Avslöjat. Uppenbart. Så att vi ser. Så att han träder fram. Så att han får liv. Och blir någon vi kan förhålla oss till. Och det där gör vi inte. Genom att trycka på en knapp. Det där Gör anden i våra liv. Men vi kan göra oss tillgängliga. Vi kan söka det. Vi kan öppna oss för det. Så som Symeon och Hanna uppenbarligen var öppen. Det kan ske på olika sätt. Vi kanske kan till och med uttrycka vår längtan. Gud, gör honom synlig för mig igen. Eller... För första gången. För mig sker de där små erfarenheterna i gott tjänst. I vardagen. Kanske när jag sitter och har mina samtal med det som är min vägledare. Som jag träffar varannan månad. Och jag tänker när jag åker därifrån. Ah, nu ser jag honom igen. Lite tydligare. Det är för att det är så himla många avtäckelser som sker hela tiden omkring oss. Om det inte är en ny bilmärke så är det en ny filmpremiär. Eller så är det ria, Eller så är det en ny semestererfarenhet. Och allt det där triggar ju igång. Det och det. Och blicken fäst på allt detta. Och jag behöver att anden lyfter av. orienterar min blick. Nu menar jag inte att det är ett sökande efter en upplevelse. Jag menar inte att det är dagligt temperaturmätning på vänta, hur mår jag, hur känner jag, var finns Gud i mitt liv, hur är tron, var. Det där självupptagna leder ju mer eller mindre till förtvivlan. Men, när jag upplever att Oh, det är någonting som täcker honom. Det är någonting som gör att jag inte riktigt ser honom. Så får jag be heliga ande. Låt mig göra det igen. När anden avtäcker sonen så sätts vi i rörelse. Precis som Simeon sätts i rörelse mot Maria och Josef. Och den här rörelsen blir så övertydlig när vi går till dagens andra text. Det blir en så otroligt framträdande. Den texten är från Lukas andra bok. Om Evangeliet är hans första bok, så har vi hans andra bok som är Apostlagärningarna. Och så går vi också där till andra kapitlet. Och då är vi framme vid sidan 777 en bra sida. I vers 41 så beskrivs den första församlingens skeende. De tog till sig hans ord och lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med tre mot 3000. De deltog troget i apostlarnas undervisning, i den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människorna bävade under och tecken gjordes inom apostlerna. De troende fortsatte att samlas och allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förenas med dem. Alltså det är en sån beskrivning som man bara liksom, fanns det några bekymmer? Och Vi behöver inte läsa mycket längre än gå till nästa kapitel så dyker bekymren upp så vi behöver inte vara oroliga över det. Men det här skeendet som verkar påverka tusentals människor i huvudstaden i landet. Som ritar om deras vardagskartas liv. Vad är det som får denna rörelse? Vad är det som är bränslet till det? Vad är det som får dem att röra sig till varandra? Att söka upp varandra, att bjuda med varandra, att umgås äta. Dela livet, läsa Bibeln, bedja, fråga, vad behöver du hjälp med? Och bjuda in en till i det hela, och en till. Och varför inte nästa dag bjuda med en till? Allt i en anda av glädje och tacksamhet. Hade de tagit sig i kragen? Hade de läst några nya självhjälpsböcker? Vi vet i kapitel två, och många av er har läst det kapitlet om pingsdagen och andens beröring och utjutande Och hur, hur Petrus den där dagen kliver fram och ställer sig på torget i Jerusalem. Och så igen berättar han om sonen. Och då händer det. Folket som tidigare hade lämnat honom hängande övergiven på en träpåle får nu en avtäckelse. Och de ser, inte med sina fysiska ögon, vem han är. Och det väcker någonting i deras liv. Vad ska vi göra, Petrus? Och så sätts den här rörelsen igång. När de säger ja och tar emot och låter den heligande på det sättet verka. Hör ni tillbaka till Volvo? Eller till ni som jobbar med bilar? Helt ärligt, tack för att ni ägnar er kraft, er kompetens, er vardag. Till att göra vad ni kan för att göra morgondagens bilar lite smartare. Och framförallt lite mer miljövänligare. Vi förstår att det är fullständigt nödvändigt. Och jag förstår att den där avtäckelsen hade betydelse. Samtidigt kan vi väl ana att vårt samhälle är i behov. I desperat behov. Behov av en djupare uppenbarelse och avtäckelse. En avtäckelse som gör inte bara Israels tröst utan världens hopp synlig för oss. Han som profeten Jesaja beskriver så här Han ska inte bryta Det knäckta strået. Han ska inte släcka den tynande lågan. Hans namn ska ge folket hopp. Vänner, du och jag är inbjudna. Tillsammans med Hanna och Simeon och den tidiga kyrkan och fortsättningen av historien. Att vara en del av detta äventyr. Att tillsammans med anden avtäcka sonen för varandra. För människor och för samhället omkring oss. Och för den framtid vi är på väg in i. Det här är vad kyrkans liv och väsen handlar om. Och det är därför vi, vi gör det vi gör. Det är därför vi snart går in i en faste tid. För att liksom, ah, oh, Gud, avtäck sonen för oss. Det är därför vi samlas till gudstjänst söndag efter söndag. Det är därför vi låter timmen leda oss i lovsång till honom. Det är därför vi läser texterna. Om honom, stående inför honom. Det är därför vi bjuder in till att få förbön. Det är därför vi tar emot honom synligt i brödet och vinet. Det är därför vi bekänner för honom när blicken har lockats och lurats av andra avtäckelser. Och det är därför vi igen och igen ber, kom heliga ande. Amen.